Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en español. El día de hoy tengo una invitada de honor, muy, muy, este, una carrera profesional eh, sumamente exitosa y bueno, con un impacto muy importante para, para la comunidad y para México en general, yo diría. Entonces, conmigo Hilda Gil, directora de Marketing Institucional en el TEC de Monterrey. Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Este, espero que todos estén muy, muy bien de salud y sus familias también. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poquito del tiempo. Y bueno, sin más preámbulo, denos un poquito más quién, quién es uh, Hilda Gil, ¿Quién, quién eres, dónde naciste, un poquito más de historia de tu infancia. Gracias Enrique. Bueno, pues sí, este, mi nombre es Hilda Gil, tengo 38 años, este... Soy casada, tengo dos, dos niños pequeños todavía. Estamos aquí resguardados ahora en casa por la situación este, de la pandemia que no se quiere terminar todavía. Eh, yo vivo en Monterrey, este, ya tengo más de 15 años viviendo en esta ciudad, pero soy sinaloense, soy de Culiacán. Eh, y bueno, pues ahí crecí, este, ahí viví toda mi infancia con, con papá, mamá y mis dos hermanos. Eh, estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey, en el campus eh, de Sinaloa. Y bueno, la, la vida me fue, me fue trayendo a, a, acá y, y ya me quedé, ¿no? Aquí ya me ya casé. Está, ya estás en Monterrey, ya, ya toda tu vida gira alrededor de Monterrey. Así es, mi primer trabajo lo tuve, empecé allá en Culiacán y, y luego ya este, me vine para acá ya trabajando y bueno, pues ya hice, hice mi y vida. Y ahorita, ahorita hablaremos un poco más de tu carrera profesional también y bueno, de lo que estás haciendo ahorita, que nuevamente es algo bastante importante impactante este, y estoy seguro que muchos nos gustaría oír un poco más de eso, pero remontándonos otra vez a tu, a tu época, eh, todavía en Sinaloa, a lo mejor con tu familia, antes de que empezaras a lo mejor la carrera, ¿algún, ¿alguna experiencia que tuvieras de joven que te empezó a, no sé, a, a motivar o a dar un poco de guía en el camino que decidiste tomar después? ¿Algún... Pues sí, la verdad es que siempre fui como eh, una persona creativa, una persona que le gusta hablar en público, una persona que eh, hacía como con mi papá, me acuerdo de chiquita, hacía videos y entrevistas a personas. <risa> entonces tú bailabas y actuabas. Eras la... Bailaba, actuaba, hacía de todo. Entonces como que siempre la parte de la publicidad, la parte creativa, me, me llamaba mucho la atención. Y bueno, como que... Creo que desde muy pequeña supe que, que mi camino iba a ser por algo ahí. De hecho, inclusive en algún momento pensé en ser actriz o cantante, pero ni actúo, ni bailo, ni canto. Entonces dije, no, se me hace que hay, puede haber algo eh, eh, por ahí, por el camino de, de la creatividad eh, diferente, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser, que ser artístico. Eh, y de hecho, cuando estaba estudiando, eh, pues muy curioso porque mis papás me decían, oye, tienes que estudiar algo que esté aquí en Sinaloa porque claro. no te vamos a dar permiso de irte a Monterrey o a otra ciudad donde hubiera más carreras. Eh, entonces no había marketing, ni publicidad, ni ninguna carrera que se le pareciera. Entonces ya iba muy decidida a, a estudiar ingeniería industrial. O sea, no nada que ver con lo que hago, ni, ni me veo ahí aparte. Pero como que era lo que, pues, lo que había, ¿no? Y, y, y la carrera que se oía más, este, a lo mejor, más interesante. Claro. Y... Justo tuve una oportunidad de antes de decidir irme a vivir a Vancouver eh, un, un par de, bueno, un seis meses, hacer un verano, estudiar inglés y demás. 
y, y entonces esa fue una experiencia muy padre porque también pues conocí lo que era vivir sola, lo que era pues como administrarte, claro. ¿verdad? Y, y, y pues estar en una ciudad donde aparte no había, no existía el GPS todavía, este, ni, 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 los, ni el güey. Sí, una, ni cultura, el... una cultura muy, muy diferente a Sinaloa también, también ¿no? Me imagino. Entonces, como que llegué ya muy decidida, dije, no, a ver, yo ya sé vivir sola, ya les voy a decir a mis papás que me manden a Monterrey, yo no quiero estudiar ingeniería industrial. Pues llego y, y, y justamente cuando regresé a, a Culiacán se abre la carrera de marketing allá. Entonces como que ya no me quedó mucha, <risa> ya no tuve cara como para pedir permiso de, de irme. Y, y entonces estudié marketing, pero fue muy curioso porque dentro de mí siempre supe que me quería venir a vivir a Monterrey. Este, y bueno, no se dio estudiando, pero finalmente terminé, terminé por acá. Entonces creo que, creo que esa parte de haberme ido y, y haber sabido muy bien eh, con, con mucha claridad lo que quería hacer, este, pues, pues me ayudó. Y ese viaje, me imagino, te ayudó un poco, ¿no? Fue el catalizador que te dio la fuerza para decir, bueno, oye, si me gusta el marketing, pues, ¿por qué, por qué hacer otra carrera, no? Sí, como que sentí que maduré mucho, este, sentí que muchas cosas de las que vivía ya me sirvieron para, pues, para pedirle a mis papás también que confiaran claro. un poco en claro. mí, ¿verdad? Que no, que no había temor de que yo me viniera a esta ciudad a estudiar. Oye, y bueno, me imagino que muchas personas pasan por lo mismo, ¿no? Mucha gente joven que a lo mejor incluso nos están escuchando tienen esa, esa, esa no problema, pero esa pregunta de, bueno, ¿qué quiero hacer en la vida? Este, ¿Qué carrera quiero estudiar? Este, y bueno, a ti te sirvió mucho salir de, de México, eh, viajar, estar sola un momento. ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías a lo mejor a alguien que nos esté escuchando y dice, oye, yo quiero ser ingeniero, o quiero ser abogado, o quiero entrar en logística, pero no tengo la posibilidad o no, no tengo las ganas o no me decido todavía. Sabes que creo que antes, bueno, en la época donde a mí me tocó, ya, ya de todas maneras ya ventanía mi edad al principio. <risa> sí. No, no, no hay problema. En la época donde a mí me tocó estudiar, pues era justo eso. O sea, eras o eras ingeniero o eras abogado o eras licenciado y, y, y era, querías escoger una carrera donde obviamente te vieras ahí trabajando y ganaras dinero y esa era como la, la, la meta, ¿no? Ahora creo que hay mucho más apertura de los, de, de los chavos, de los estudiantes, a, a no necesariamente elegir una carrera que, que te va a dar una remuneración económica instantánea, ¿no? Ahora eh, hay, hay muchas otras cosas que puedes hacer, hay mucho emprendimiento, eh, hay mucha industria digital donde... Finalmente ya casi creo, y, y, y digo, a lo mejor me estoy dando un balazo en el pie porque trabajo en el TEC de Monterrey, pero cre casi creo que no importa la carrera que estudies, porque el camino o tus pasiones, claro. tus sueños te van guiando a hacer lo que quieres independientemente si eres de finanzas o si eres de marketing o si eres ingeniero, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy interesante ahora como esta apertura y esta visión que, que, que tienen porque hay muchas más cosas y hay muchas más posibilidades que, que hacer, ¿no? Ahora se, se han roto fronteras, por ejemplo, a mí me tocó tener que viajar a otra ciudad para a lo mejor descubrir mi, mi, mi camino, pero ahora no tienes ni que viajar, o sea, ahora con que explores un poquito, con que estés en internet, con que me explico, entonces creo que esa parte da muchísimas ventajas, también a lo mejor da mucha confusión, ¿verdad? Pero creo que, pues, un consejo que yo daría es que se, que se mantengan fiel a lo que realmente les gusta, okay. ¿no? Claro, la, la carrera claro. pues, creo que es algo secundario y la van a disfrutar porque, porque es una etapa muy padre, pero que se mantengan fiel a lo que realmente les gusta hacer y ahí es donde la van a, donde la van a hacer. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y volviendo un poco entonces a, a tu historia, entonces se abre la carrera en, en Sinaloa, ya no necesariamente tienes que viajar a ningún lado para estudiar lo que quieres, 
Y bueno, cuéntanos un poco qué pasa después. Empiezas en mercadotecnia, tú me imagino contenta de que era la carrera que siempre querías estudiar y ¿qué más? Sí, bueno, pues siempre fui, fui, fui yo muy nerd porque yo estaba becada. Entonces a mí me, fíjate que eso fue algo muy curioso. Yo eh, pues siempre pensé que por mis buenas calificaciones y por mi desempeño y, y, y todo, eh, merecía ¿no? esa beca que, que me daba el TEC de Monterrey y, y, y que yo la, yo la merecía porque yo me la había ganado. Siempre fui muy estudiosa. Digo, la verdad es que me divertí muchísimo. Para mí la prepa y la carrera fueron etapas muy, de, de muchísimas experiencias muy, muy divertidas. Eh, pero ahora, y, a, y al rato profundizamos un poco más de eso porque es parte de mi trabajo, claro, claro. pero ahora que, que estoy de este lado me doy cuenta que, que pues realmente las becas no, no te las da necesariamente el TEC. Hay, hay toda una gente detrás, empresarios, este, gobiernos, eh, personas físicas, de, colaboradores de cualquier empresa que, que aportan dinero, que donan dinero a, a, a las becas de, de, de los chavos, ¿no? claro. Entonces eso, eso es muy interesante porque a, a nosotros, digamos, nadie nos los decía y pensabas que el TEC de Monterrey era el que ponía toda la lana para que, para que tú estudiaras y no, hay, hay muchas personas que, que por mera voluntad este, hacen sus donativos y pues bueno, gracias a ellos es, es que muchos pudimos tener una, una carrera universitaria, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la, la terminé allá, este, fue, fue toda una fue toda una experiencia, la verdad es que, pues bueno, en ese entonces, viviendo en casa con mis papás, eh, estuvo bien, porque al final tuve mi parte como, como de, de, diverti de divertirme, de salir, de convivir con amigos, de, de tener mis novios o lo que sea, pero al mismo tiempo, pues tenía la responsabilidad de llegar a casa a cierto horario, cumplir con mis materias, cumplir con mis calificaciones, porque pues, tenía esta parte de la beca. Claro. Y, y bueno, así, así, fue como, así fue como, digamos, este, la, la llevé y fue algo que me, fue algo que me gustó mucho. Este, creo que no me equivoqué de carrera. Siempre trabajé en lo que estudié y aunque las cosas van cambiando y obviamente pues lo que aprendes en la escuela es una cosa, eh, luego ya la práctica, ¿verdad? Y las experiencias laborales te van, te van enseñando cosas diferentes. Pero bueno, es, siempre las bases son, son importantes. Que es, bueno, que es un, algo a lo que te quería preguntar también, ¿no? Te gradúas y empiezas mucho a trabajar en empresas de consumo, ¿cierto? Sí, antes de graduarme empecé a trabajar en una compañía que se llama Productos Chata, que es de, pues es de Sinaloa y es una maquiladora productora de, de, de alimentos envasados. Es, es frijoles, chilorio, también tiene como carnes frías, salchicha, jamón, chorizo y demás. Y empecé allá antes de graduarme haciendo mis prácticas profesionales en el área de investigación de mercados, que me gustaba muchísimo. De hecho, yo pensé que me iba a quedar en esa, en esa parte como de investigación de mercados. Me fascinaba ir a preguntarle a los consumidores qué preferían, qué querían, por qué sí, por qué no, hacer los análisis, presentar los resultados. Y, 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 ahí, y luego saber que, des, que gracias a esos a ese análisis que, que, pues. que hiciste, pues la compañía toma decisiones para hacer mejores productos o cosas diferentes o mejores campañas. Entonces, me fascinaba la parte de investigación de mercados muchísimo eh, y, y pensé, la verdad es que, que ahí me iba a quedar, no, no, no hago eso ahora, pero bueno, sí es algo que me interesa mucho cuando, cuando yo tengo que mandar a hacer los estudios, como que me clavo muchísimo en eso. Este, y tenía tres meses trabajando ahí, bueno, más bien empecé con mis prácticas profesionales, me graduó, me contratan ahora sí de tiempo completo 
Y tenía tres meses trabajando ahí cuando me, cuando me hacen la oferta de, oye, fíjate que queremos abrir una posición en Monterrey. No era, no era investigación de mercados, era como una especie de trade marketing porque tenía una, un componente de ventas y un componente de marketing. Y, y lo que quería la compañía en ese entonces era abrir mercado acá, porque acá, claro. sabes, en Monterrey claro. hay cuentas muy importantes como Oxo, Soriana, HIV, este 7-Eleven y demás. Entonces, que, 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 los, que sus corporativos están acá. Entonces me decían, necesitamos gente en Monterrey, necesitamos un equipo en Monterrey, te, te quisieras ir. Y yo con mi, con mi locura. ¿Cómo, de... ¿cómo pasan la, las cosas? ¿no? Al principio tú tenías esa idea y te llegó de una manera totalmente inesperada en su momento. Exactamente. Me sí, yo, yo fíjate que soy muy creyente de las cosas, de que las cosas tú las sí. vas manifestando y las vas trabajando. Sí. ¿no? Entonces como cuando me cayó esto, dije, oye, siempre quise irme a Monterrey. O sea, no me, no me fui de estudiante. Eh, pero siempre quise estar acá, entonces, y ahora ya no tengo que pedir permiso, porque es mi trabajo, me están, me están mandando, me estaban duplicando el sueldo, me estaban dando coches. No, se oye una excelente era, oportunidad. Una, aparte yo sí, tenía 22 años, entonces como, oportunidad. como que para mí a los 22 años, esa oportunidad. Una gran responsabilidad también, me imagino. Sí, totalmente, totalmente. Y, y la verdad es que tuve la suerte de que tengo familia en Monterrey. Una hermana de mi papá vive acá, con su, con su esposo, sus hijos y demás. Entonces, como que, bueno, ya no fue cuestión de pedir permiso. Ya es papá, mamá, me voy a Monterrey. Este, y hablé con mi tía. Entonces le digo, oye, mientras consigo un lugar donde vivir, me podrías recibir en tu casa. Por y ya acomodaste, sí, acomodaste toda la parte logística, digamos, ¿no? Del, del cambio. Pero bueno, tú emocionada, obviamente dejabas un poco atrás lo que más te gustaba, que era la investigación de mercado, pero, pero lista para tomar el nuevo reto, me imagino. ¿Sabes qué? Yo siempre he tenido la idea de que las oportunidades hay que tomarlas cuando llegan, porque no, no sabemos si se van a volver a presentar, probablemente sí, pero siempre hay que decir que sí a todo. O sea, yo, yo tengo como ese, como ese lema, tanto sí, para una la oportunidad, parte profesional sí. como para la parte personal. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, de hecho es algo que a lo mejor tendría que trabajar, pero a mí me cuesta mucho trabajo decir no a algo. Entonces, o sea, la parte de poner límites creo que es algo ahí que, que necesitamos trabajar. Entonces yo, ¿te vas a Monterrey? Sí, o sea, y a ver cómo le hacemos. Oye, no sabes, ah, porque aparte me dieron un, un, un coche estándar y yo no sabía manejar estándar. <risa> y en Monterrey, que es la ciudad de las montañas, ¿no? Entonces decía, me voy a estampar en cualquier momento. <risa> Pero sí, va, o sea, aprendemos. Pues, ¿qué hay que hacer? Aprender, pues aprendemos. Eh, ¿Qué hay que hacer? Conocer las direcciones, las conocemos. Mi tía me decía, guíate por las montañas. Cuando veas esta montaña, ahí para allá es mi casa. Cuando veas esta montaña, para allá es el TEC. O sea, como que me, me guió así. Por si un día amanecía nublado con neblina, pues ya. <risa> ya te perdías ese día. Me perdí, sí, exacto. No, tuve muchísimas aventuras con, con eso de conocer la ciudad, la verdad. Oye, sí. pero llegaste aquí entonces, eh, bueno, aquí yo estoy en completamente otro país, pero llegaste a Monterrey y, este, y cómo te fue un poco en ese cambio de, de industria. Cuéntanos más de qué tu responsabilidad y cómo fue evolucionando tu, tu carrera profesional? Pues eh, estuvo interesante. Llegué a, a un lugar eh, donde tuve que comprar mi propia impresora, mi propia silla, mi propio escritorio, porque no había nadie. No había nada. Lo que querían era abrir una oficina y a mí fue la primera persona que me mandaron acá. Entonces eh, teníamos un, un espacio, digamos, con un, uno de los distribuidores que que, que apoyaba la compañía en ese entonces, pero era un externo totalmente, entonces le pedí, oye, ¿me dejas tantito usar tus oficinas? No, no tengo ni dónde ponerme. En ese entonces no existía no como había la, la parte de home office, como sí. que no, 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 no lo tenía ni en la mente. Entonces llegué a buscar una oficina, una impresora, un escritorio, silla, lo que sea, y mi trabajo era, eh, aparte de, de, esta, de hacer las negociaciones con los 
con las, la gente de compras de, de, estas, eh, de, de, de estas tiendas de autoservicio que ahorita mencioné, hacer negociaciones de precio, de promociones, de ubicaciones en, dentro, del, dentro de, las, de las tiendas. Eh, también me tocaba visitar cada una de las wow. tiendas para eh, organizar todo el tema de la promotoría, eh, organizar degustaciones, porque vendíamos alimento entonces, y éramos nuevos en, en, en la ciudad, entonces había que hacer degustaciones y probar y tal. Me tocó salir en televisión, en algunos programas locales, también promocionando los productos. O sea, realmente la, tocó todo hacer todo, todo básicamente. La ¿no? hacía de Desde... todo, la hacía de ventas, la hacía de promotora, la hacía de edecán, la hacía de modelo en televisión, bueno, lo o sea, que fuera. Me tocó de lo que fuera, porque realmente era la única persona acá. Y poco a poco se fue, se fue viniendo gente, pero antes... O sea, pasó un poco menos de un año, casi un año, donde realmente estaba sola, 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 yo y mi alma trabajando. Eh, y, y sí tenía muchas cosas que hacer porque entre que visitas cada tienda, claro. pues ya se te fue todo un claro. día y, y así me organizaba. Pero sí fue algo que me costó porque a mí me gusta mucho estar con la gente. O sea, soy una persona sociable por naturaleza, me gusta compartir, me gusta platicar, me gusta escuchar. Y el trabajar sola tanto tiempo sí me hizo como replantearme si esto era lo que realmente quería, ¿no? Eh, otra cosa que no soy muy fan de estar en el coche todo el día manejando, entonces lo hacía mucho, entonces decía, a ver, no te tienes que quedar aquí para siempre, eh, claro. estás ya, 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 ya cruzaste el puente de venirte a, a, a la ciudad de las oportunidades, básicamente, este, ¿qué, ¿qué más hay aquí, no? Entonces me empecé a investigar qué cosas, qué, qué, qué industrias había, qué empresas, y pues realmente hay mucho, ¿no? Mucho, si quieres sí. cemento, si quieres vidrio, si quieres alimentos, si quieres farmacéuticas, si quieres televisión, o sea, lo que quieres, lo que quieras, lo hay en Monterrey. Entonces fue cuestión de, de, pues de ponerme un poquito las pilas y encontré, esta, encontré una oportunidad en Gamesa que, que bueno, fue mi, mi siguiente trabajo. Y entonces te, te logras, bueno, te cambias de Gamesa, que es nuevamente una industria... Totalmente, bueno, no totalmente, pero diferente también, ¿no? Con una política a lo mejor diferente, con una cultura diferente. Pues sabes que lo, lo primero que me llamó la atención es que era, era, una, era una compañía consolidada, ya, ya en ese, en ese claro. entonces ya formaba parte de PepsiCo, claro. Alimentos México, y, y había procesos, había este, una jerarquía, un organigrama, había tabuladores de sueldos. Acá como que todavía es, era, empezando, estábamos claro. empezando. Es una compañía familiar donde te doblo el sueldo, ah, pues te lo doblo. No, pues mejor no, mejor no te va. O sea, eran las decisiones, las tomaba el dueño y, y, y era muy raro. Entonces cuando llegué acá de que, ay, wow, existen los procesos. <risa> wow, le tengo que, o sea, me, me explico, la toma de decisiones no es así de que al, al, al tanteo, más bien hay un, hay un consenso, hay un consejo, hay un comité, etcétera. Entonces como que eso me llamaba mucho la atención. Y sobre todo volver a, al marketing puro, que, que, claro. que realmente nunca lo había podido ejercer, porque primero en investigación de mercados, luego esta parte de ventas, claro. y acá era en marketing, como dueño de una marca, hacer estrategias, hacer promociones, hacer campañas de publicidad, este, la parte de investigación de mercados que me gustaba, entonces... Eh, conocí gente que trabajaba ya acá y que me platicaba y decía yo, no, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces, eh, entré a un panel donde habíamos como 50 o más este, concursantes o, o, o este, candidatos, digamos, para, para cuatro o cinco vacantes que había. Y bueno, fui de las que, de las wow. que afortunadamente me, me pude quedar. Bueno, y tenías una excelente carrera y yo que el hecho de tomar el reto anterior de tratar de abrir algo 
te haber ayudado mucho, ¿no? Me dijo que aprendiste muchísimo. ¿Te acuerdas algo en particular que aprendieras de esa cultura más em, emprendedora, digamos? Este, algo que, con, no sé, que pudiste aprender de ti misma. En, en, en chata dices, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues eso. O sea, aprendí, la verdad, que a mí me gusta, el, a pesar de que soy marketing y los de marketing tendemos a ser un poco más de, desorganizados o, o la parte este, como más impulsivos, en, en el tema profesional me gusta el orden y me gusta el proceso, porque sí, sí, este, creo que la parte de emprender es, es arriesgarte mucho, ¿no? Y, y claro. tomar estas decisiones claro. así de estómago y decir, por aquí vamos, por aquí no vamos, y, y creo que no es para todo mundo, ¿no? Este, muchas veces me he cuestionado si yo podría emprender o si yo quisiera, o sea, ¿qué, qué, qué me gustaría hacer de, de algún tipo de emprendimiento? Y, y la verdad es que he tenido que hacer las paces conmigo misma de que no es para todos y que estoy bien donde estoy y con, y, y con la carrera que estoy haciendo y formando, ¿no? Pero admiro mucho a quien sí se avienta y a quien deja su, su a lo mejor su vida de Godín, lo voy a decir así, ¿no? Su, su vida de profesionista en una, en una compañía por aventarse y por emprender y por poner esto y se equivocan y vuelven a empezar y a lo mejor empiezan poniendo un negocio de salsas y terminan haciendo pastas de dientes, yo no sé qué, pero es gente muy motivada que... que que no le preocupa, no, no sé si no le preocupa, sí le preocupa, pero, pero se arriesga y se, y se va con todo. Sí, no, y, creen, ¿no? y yo aprendí eso de mí misma, que yo claro. a lo mejor no, o sea, que a lo mejor yo sí necesito un poco más de, 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 de proceso, de estructura, e ir creciendo conforme a, lo, a los tiempos, ¿no? Oye, bueno, y entonces, volviendo a Gamesa, te aceptas la oferta, evidentemente, y este, estás en una carrera o en una posición más de marketing, que es lo que estabas buscando. Eh, y cuéntanos más, ¿qué, qué, qué sigue en tu, en tu carrera? Bueno, empecé, empecé con una posición de, de coordinación junior. Este, ahí todavía estaba, muy, estaba más chava, tenía creo que 23 años. Entonces empecé aprendiendo eh, de las marcas de galletas, Quaker. Me tocó algunos lanzamientos importantes como, como Stila, que son unas barras de, de, como de granola saludables. Este, me tocó también liderar toda la parte de cereales, que, que mucha gente no sabe, pero Quaker tiene cereales y, y Maizoro en ese entonces era también una, una planta de, de, de gamesa, bueno, sí, una, una rama, digamos, ¿no? Entonces, eh, co conocí mucho de, de la industria de alimentos en, ese, eh, eh, en, pues, en, este, en esta rama, este, alimentos procesados, y, y pues era como una, una, también una disyuntiva de cómo vas a estar promocionando y publicando galletas y no son nada saludables, entonces como que nos metíamos mucho con la gente de investigación y desarrollo para ver cómo podríamos no. mejorar los productos siempre, las porciones, los ingredientes, para pues tratar de sí, sí entendíamos como industria que éramos una industria, un, un, una marca que da diversión, ¿verdad? Que da indulgencia, que da diversión, que, que eso para para esos momentos, este, tanto de niños como grandes, de que dices, bueno, pues no, no necesariamente estoy pensando sí, en, la salud, en la dieta y la salud, pero siempre queríamos dar como los mejores ingredientes para, pues para evitar este, eh, Oye, algún, al, 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 a la problemática. De ¿Algún reto importante para ti, a lo mejor en esa etapa? Digo, me imagino que tuviste varios, pero un poco en tu experiencia profesional, ¿algún reto en la industria? Eh, pues yo creo que, mira, yo, yo creo que este, a, a dos, a manera personal, eh, un reto fue que, era, que fue un lugar 
bueno, yo el primer día que entré y, y ya contratada y todo entré y vi a, to, vi a la gente que trabajaba en marketing y dije, esto es como un salón del tech, ¿verdad? O sea, esto es como un, una universidad porque todos éramos como de la misma edad, este, como de los mismos gustos, nos encantaba salir, nos encantaba irnos de fiesta, conocí muchísima gente y esa parte que yo sentía, tan, tanta soledad, digamos, que sentía en mi trabajo anterior acá fue... Llegué a la fiesta, ¿no? Entonces, con, con mucha responsabilidad, porque pues, obviamente teníamos que cumplir claro. con los objetivos, pero éramos como muchos compañeros de la misma edad este, que, que nos encantaba irnos de fiesta. Entonces, eh, totalmente dio un giro mi vida, pero el reto ahí fue que éramos tantos, eh, con tanta ambición, con tanta pasión, y todos tan buenos en lo que hacíamos que, que había mucha competencia, ¿no? O sea, claro. porque pues como tú sabes las posiciones se van cerrando un poco entre más, entre más creces, entonces yo decía, híjole, yo aquí tengo un retote porque soy foránea, soy mujer, este, soy la nueva, eh, entonces creo que, creo, que sí, creo que sí el tema de, de posicionar mi marca personal, este, de, 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 de mostrar con resultados, con networking, eh, con, con esta multifuncionalidad también que teníamos, eh, lo, lo, los equipos que, que manejábamos, pues creo que fue un reto demostrar que, que yo podía seguir, que yo podía crecer, ¿no? En ese sentido, en la parte personal. Y en la parte laboral, yo creo que este, eh, esto que te comento de los productos, que, que cómo haces que una industria que no es saludable, y, y además teníamos una crisis en México, tenemos todavía de sobrepeso, de obesidad, muchísimas restricciones claro, del gobierno claro. con el tema de, de, las, de las porciones, de las calorías, de, de más, entonces de la cantidad de azúcar que manejábamos. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo puedes seguir vendiendo estos productos con, con un propósito detrás? O sea, ¿cómo, cómo haces? Que, que, ¿Cómo empatas el tema de, de, de la problemática que había en nuestro país o que hay en nuestro país? Y seguir vendiendo, porque lo que quieres es seguir vendiendo y que la gente te siga consumiendo, ¿no? Entonces sí fue el, el, el reposicionar los productos y el rediseñar los productos, tanto en ingredientes como en el marketing, cómo los marketeas, creo que sí fue una... Sí, fue, me imagino que sí, un reto, un reto grande seguramente. Oye, y bueno, cambiando un poco de, del tema aquí, veo que estás muy metida y, y muy involucrada en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, ¿no? El CRDH, ¿no? Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. O sea, ¿Se conoce más por, por el Centro de sí, Reconocimiento completo. de la Dignidad Humana? ¿Completo? Ok. Sí, Oye, ¿cómo, cuéntanos, bueno, antes que nada, para los que nos están escuchando, cuéntanos qué es, uh -huh. de, de qué es esta organización, qué se trata, y bueno, cuéntanos un poco más este, por qué te gustó y, y en qué trabajas en, en, en esta organización. Totalmente, gracias. Bueno, antes, me, me voy un pasito antes, eh, en Gamesa, PepsiCo México, trabajé casi 10 años, o sea, ahí fui creciendo, ahí fui este, teniendo un poco más de responsabilidades y sucede que un día este cambio hacia Altec fue un medio obligado porque un día se decide a nivel eh, corporativo que toda la parte de marketing, finanzas y recursos humanos se movían a México, ¿no? Este, PepsiCo ah. Alimentos México está compuesto por Gamesa, que estaba acá en Monterrey, pero Sabritas, Quaker y Sonrix, que son las, cuatro, las otras tres unidades de negocio, estaban en, en, en la Ciudad de México. Entonces, no hacía sentido, honestamente, que una unidad de negocio estuviera en Monterrey solo porque empezamos, o sea, la galletera mexicana, o sea, lo que era Gamesa empezó en Monterrey, pero siendo parte de PepsiCo, eh, como que no hacía sentido que estuviera lejos, ¿no? Claro. Vuelvo a lo mismo, no había, no había existido la pandemia, entonces no sabíamos lo que era trabajar a distancia, entonces era de que no, tenemos que consolidar todo en, en un mismo edificio en la Ciudad de México. 
y nos ofrecieron irnos a todos, este, nos dijeron, oye, pues bueno, es, te vas con tu, con tu posición, incluso nos ofrecieron muchas más prestaciones o incrementos de sueldo, cambios de posición como para que fuera interesante la, la, la ida, o si decides no irte, te ofrecemos tu liquidación, ¿verdad? Entonces, para mí fue súper difícil, este fue otro gran reto, bueno, más que reto, fue una decisión muy, muy difícil de tomar, porque yo amaba, sigo amando esta claro. compañía, y si me vuelven a contratar, me vuelvo a ir, casi creo. Claro. Este, digo, esto lo, lo sabe todo el mundo en, en, en el Tecno, lo escondo, ¿no? Este, amo, amo PepsiCo, y, y bueno, fue, fue algo muy difícil porque yo ya estaba casada, estábamos construyendo una casa aquí en Monterrey, mis hijos ya estaban en nuestra escuela, el, el trabajo de mi esposo estaba acá en Monterrey, entonces decíamos, oye, pues no sí, me se complica sola. Sí. y él se va también conmigo, pues qué, de, qué es lo que está dejando acá. Eh, bueno, total que para no hacerla más larga, tomé la decisión de quedarme este, en Monterrey, tomé mi liquidación y entonces empecé a buscar como otro trabajo. Dije, bueno, oportunidades va a haber, siempre las hay y justo me hablan del TEC de Monterrey. Eh, y esa es otra de las cosas que yo también... Sin buscarla tampoco, ¿no? Fue algo así... Sin buscarlo y, y te digo, es otra de las cosas que yo este, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en el TEC, pero al, al mismo tiempo sabía que, que quería trabajar por un propósito más grande que, que, que solamente pues, la, los, los productos que son para divertirte o para, para pasar un, un, un rato agradable rico. Acá, acá en el TEC pues, transformamos, for, formamos gente, realmente formamos gente, sí. transformamos vidas este, y sobre todo en el área donde estoy que es la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, donde se encuentra el centro del que hoy te les voy a hablar, pues es, es como, mi trabajo es cómo posicionar al TEC para que la gente se dé cuenta que no nada más es una institución de prestigio donde la gente, donde los estudiantes salen súper este, bien preparados, sino que también hacemos muchas cosas que impactan positivamente a la sociedad, ¿no? Trabajamos en temas de comunidades, trabajamos en temas de becas, trabajamos en temas de sustentabilidad ambiental y cambio climático, trabajamos en temas de pues, el centro de reconocimiento de la dignidad humana donde vemos equidad de género, discriminación, este, vemos eh, incluso temas de diversidad, de inclusión, etcétera. Entonces, para mí el, el caer acá fue, oye, qué padre que voy a poder contribuir desde lo que me gusta hacer en algo, en un propósito que, que realmente trasciende, ¿verdad? Claro. O sea, tra realmente impacta positivamente, no nada más México, sino en el mundo, porque nuestros egresados del TEC, pues están en todo el, están en todo el mundo, ¿no? Entonces, me, me, pues me llamó mucho la atención la oferta, la acepté, ya tengo cuatro años acá trabajando en el TEC, y, y el área de marketing se divide como en, como el TEC es tan grande, el área de marketing se divide en, en las diferentes áreas del TEC, ¿no? Entonces hay una parte de mercadotecnia que ve toda la parte de rectoría, las decanaturas, las escuelas, y es esto, cómo posicionas al TEC como una, unidad de pre, como una universidad de prestigio, ¿verdad? Cómo posicionas los planes de estudio, cómo posicionas eh, las carreras, etcétera. O sea, es vender al TEC. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más estamos familiarizados un poco, no? Exacto, es un poco es lo, lo que, que realmente la gente primero piensa, dice el Tecnológico de Monterrey, que por cierto yo soy egresado también de ahí, este... Exacto. Eh, es lo primero que, que piensas, ¿no? Los, los, la mercadotecnia enfocada a la escuela en sí. A, ve, a vender el TEC, o sea, a, 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 a las admisiones, ¿no? A, a sí. traer gente al sí. TEC. Y acá es otra parte que a lo mejor no se ve tanto todavía, porque estamos en eso, 
pero es, es, es todo como el lado más humano, ¿no? El lado más humano del tech, no, no el lado este, formativo académico, sino, sino el lado pues, más, más de impacto social. Y el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana es una eh, entidad dentro del TEC que se creó hace al, alrededor de tres años, donde eh, los estudiantes, colaboradores, padres de familia, incluso egresados, pueden ir a, a, a reportar casos de, de, de abuso, ¿no? Acá empezó porque, pues, justamente wow. toda la problemática de, de mujeres que empezaron, sobre todo de mujeres, pero, pero no, no, no es un tema de género necesariamente, pero es la mayoría, pues empezaban como a, a, a exponer o a evidenciar casos de, de acoso, de abuso, de violencia de género, eh, comunidades, por ejemplo, LGBT que se sentían discriminadas, eh, las personas eh, con discapacidad, etcétera. Entonces, como que empezó una problemática y, y no había una institución o una instancia que, que tratara los problemas de manera homologada, ¿no? Como tú sabes, el TEC tiene claro. multicampus, son, son alrededor de 26 campus. Entonces, si el director de un campus decidía sí, tapar el hueco o el director de otro campus decidía hacer un escándalo, entonces, como que, como que lo que se pensó en ese entonces fue, bueno... Vamos a, vamos a homologar esto, esta problemática, cómo la tratamos a nivel nacional y cómo la, cómo la mitigamos y cómo la erradicamos más que nada. No, o sea, aquí el centro no es nada más para ven y tráeme los reportes y te ayudo a solucionarlo, más bien es cómo creamos una cultura donde realmente tengamos cero tolerancia a la violencia de género, a la discriminación este, y demás, ¿no? Entonces, donde promovamos una, una cultura incluyente, diversa y donde la gente se pueda sentir, pues, segura. Y en eso estamos trabajando. Te digo, yo no trabajo directamente en el centro, ellos tienen como un equipo donde, que son muy expertos en, en, la, en la materia, ¿no? Te, hay desde psicólogos, claro. hay temas de... Sí, es un problema muy, muy político. grande, ¿no? Uh -huh. Y yo como marketing lo que hago es promover eh, ante los estudiantes, ante los padres de familia, ante los colaboradores del TEC y demás... Uno, promover la existencia de este centro, o sea, que la gente sepa qué es y para qué sirve. Este, y dos, eh, permear una cultura este, de, pues de diversidad y de inclusión. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo haces eso? Y bueno, me imagino que no tenemos suficiente tiempo para que, para que nos des toda la respuesta, pero ¿cómo cambias una cultura? ¿no? Algo que está arraigado ya en tantos años y a lo mejor este, generaciones tras generaciones de cierto tipo de estereotipos, de cierto tipo de formas de ver la vida, de cierto tipo de este, discriminar contra personas y contra géneros y contra gustos y lo que fuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza uno a pensar en esto desde un punto de vista de mercadotecnia? ¿Cómo? Es difícil cambiar una cultura. O sea, nosotros como marketing lo que podemos hacer es empezar a difundir mensajes, ¿no? Difundir mensajes, eh, hacer a lo mejor, te, te, tener tener estrategias eh, que, que vayan más allá de la difusión o de la publicidad, sino a lo mejor ayudarles a los encargados de, de, del centro a, a pensar en si podemos hacer algún curso, si podemos hacer alguna certificación, si pudiéramos hacer alguna campaña, eh, cómo, qué, qué otros medios se pudieran utilizar. O sea, oye, si mando un correo electrónico, pues eso, ¿qué, qué diferencia va a ser? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo que de boca en boca se vaya pasando esta información? O sea, creo que es cambiar la cultura en sí toma muchísimos claro. recursos y muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo que puedes empezar 
eh, o, o mi trabajo es empezar el cambio con la parte visual, por así decirlo, y, 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 con, la, y con la permeando mensajes. Creo, creo que ahora eh, también lo, los, los que están hoy estudiando, la, la, las nuevas generaciones, la, la, la generación Z que hoy está estudiando en, en prepa carrera, ya traen un poquito más ese cambio de chip que antes, ¿no? Antes a lo mejor como mujer tolerabas un abuso, tolerabas un acoso y no lo, no lo mencionabas, no lo, no lo reportabas. Ahora creo que los mismos estudiantes son los que están haciendo este cambio de cultura de, oye, tengo que levantar la mano por mí y por todos los demás. O sea, ya lo ves, ya ves, ya ves el claro. cambio. En la, eso es muy... Y lo que yo quisiera, mi sueño es que no existiera, no tuviera la necesidad de levantar la mano nadie, ¿verdad? Pero bueno, eso creo que pues a, a seguir luchando contra eso y, y creo que estamos haciendo un, un, un buen trabajo por ahí, no, no nosotros, o sea, no yo como marketing ni el centro, sino las nuevas generaciones, el, el visibilizarlo y es parte de mi rol, eh, creo, que, creo que por ahí se empieza el cambio, ¿no? Entonces está habiendo todo un movimiento eh, que, 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 bueno, sí, creo que si seguimos así, en un futuro sí vamos a poder acabar con esto y decir, oye, me acuerdo cuando antes teníamos que luchar y levantar la mano y decir, y ahora ya no existe, ¿no? Entonces, ojalá me tocara, ojalá nos tocara a mí, a mis, a mis hijos, vivir, vivir esto, ¿no? Vivir algo. Pues ojalá y sí, ¿no? A ti, a tus hijos, a todos los que estamos viviendo, porque todo el mundo evidentemente lo necesita, ¿no? Lees las noticias día a día y todavía, todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucha desigualdad, todavía hay... este mucha falta de aceptación eh, en general en la, en la gente, en las comunidades, en los países. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva un poco, por ejemplo, en cuanto a la, a la equidad de género, ¿no? que tan importante es eh, y, y tan, siento yo, retrasada está en México, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo, creo que ahí hay un poco más de trabajo que hacer. En todos lados está mal, pero creo que particularmente en nuestros países es donde, donde batallamos, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que eh, en el TEC, acá en el Centro eh, de Reconocimiento de Dignidad Humana, se creó un comité que se llama el Comité Impulsa, eh, del cual formo parte, que, y está, está compuesto por hombres y mujeres, pero lo que, de lo que traba, en lo que trabajamos este comité es por justamente eh, impulsar y promover la paridad o la equidad de género, ¿no? Entonces, eh, más en cuestiones laborales que, que, en, que en otra cosa, ¿no? Tú sabes, acá, por ejemplo... De salarios, México, me imagino. Y... Exacto, acá en México las mujeres ganamos entre 16 y 20% menos que un hombre por el por mismo puesto. Por el mismo puesto. Pues, no y las posiciones también se van haciendo mucho más difíciles de llegar. Me, me, me acabo de ver una, una imagen de una campaña que hicieron en Nueva York que me fascinó, donde ponen unas escaleras, en, es en un metro en Nueva York, las escaleras eh, normales y las escaleras eléctricas. Entonces las escaleras eléctricas las pintaron de azul y las escaleras normales las pintaron de rosa, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a costar más trabajo llegar arriba? ¿Quién lo, los dos lo van a lograr, pero ¿quién va a llegar primero? Pues el hombre. ¿Quién lo va, ¿A quién le va a costar más trabajo? ¿Quién va a llegar más cansada? ¿Quién va a llegar con más dificultades? Entonces, es eso. Finalmente, tenemos una posición donde nosotras mismas eh, somos las que tenemos que trabajar para que para lograr esta igualdad, ¿no? Yo, mi, mi perspectiva y de lo que a mí me ha tocado vivir afortunadamente eh, no ha sido tan difícil y creo que me encuentro en una posición privilegiada porque por la carrera que, en la carrera que estoy eh, creo que no ha sido difícil para mí como mujer llegar a, llegar a esta posición. 
Eh, sin embargo, sí veo eh, eh, que, que cómo se va cerrando, o cómo se va más bien abriendo la brecha en, en, conforme más vas creciendo, ¿no? Las posiciones directivas, las posiciones de, de, de vicepresidentes, las posiciones ya de CEOs, normalmente las ocupan los hombres en las compañías, no importa en la industria que estés. Eh, uno, porque sí existe todavía esta parte de sesgos inconscientes de, oye, pero vas a querer ser mamá pronto, oye, pero te vas a querer ir, oye, pero es que tienes que lidiar con la, esta sí, parte. Sí, definitivamente, de ¿no? Es falta de educación totalmente. Totalmente, es, es como este sesgo que tenemos y, y otra parte también las mismas mujeres por prioridades o por preferencia nos vamos haciendo a un lado, nos vamos como haciendo chiquitas en esta parte profesional y, y, las, que, y las que no lo hacemos, o sea, las que, las que queremos seguir trabajando, creciendo y teniendo una carrera profesional, pues nos vamos como haciendo menos, ¿no? menos en cantidad. Eh, yo creo que es, es nuestra responsabilidad como mujeres seguir, seguir, a seguir luchando y los hombres pues también em, empezar a entender Totalmente, ¿no? los sesgos, pues los tenemos que ir este, eliminando de, de nuestro vocabulario, ¿no? El tema de, de que si vas a ser mamá, si no vas a ser mamá, si te tienes que encargar del fútbol de los hijos o no, eh, todavía recae, desafortunadamente, todavía recae mucho la responsabilidad en las, en las mamás más que en los, más que en los papás. Sí, es una, un cambio cultural que creo que todos debemos de participar, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, o sea, las mujeres tienen que luchar mucho por esto, pero esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema de los hombres de igual manera, ¿no? E incluso yo te diría, tenemos más responsabilidad nosotros por cambiar esto, porque al final de cuentas es un poco nuestros prejuicios de generaciones anteriores, el machismo arraigado en nuestras familias, etcétera, lo que comenzó el problema. Entonces creo que, creo que tienes razón y bueno, creo que todos debemos de hacer lo que podamos para que, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las siguientes generaciones, como tú lo decías, pues bueno, tengan una, unas oportunidades mucho más iguales a las que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Hemos avanzado. Eh, el tema de que ya, vuelvo a lo mismo, o sea, el tema de que ya se visibilice yeah. esto, creo que es un gran avance, el tema que la gente lo sepa y, y, que, y que poco a poco nos vayamos haciendo conscientes, hombres y mujeres, de que la problemática existe y de que está ahí, eh, pues yo creo que es un, es un gran avance, ¿no? Pero eso pa, para todos, para todos los temas que toco desde mi rol, como la, la equidad de género, el tema de la violencia y discriminación, eh, el tema de, de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, cambio climático, pues mucha gente sigue sin creer que existe. Entonces, sí, ahí sí vamos aún más atrasados. Vamos muy todavía. bien atrasados, o sea, hay gente que ni siquiera cree que existe todavía, que no, que no, que cree que no va, que, que, que con, la, con las pequeñas acciones individuales no aportas nada, no, yo para qué reciclo, si esto de qué va a servir. Entonces, también es parte de mi rol empezar a, a, a difundir, a visibilizar, a permear esta cultura y poco a poco igual las, las generaciones van un poquito siendo más conscientes y, y bueno, es una esperanza. Que, que, no, que, y espero que, que no, tú, no. si te escuche la gente y bueno, tu rol es un rol muy importante y no solo el tuyo, sino de todo tu equipo y de todo el centro y bueno, de, de muchos centros similares que me imagino existirán en el país y en otros países. Hilda, si pudieras regresar atrás, digamos, te tuvieras que dar un consejo a ti misma cuando tenías 18 años, eh, ¿cuál sería? Ay, híjole, a ver, eh, honestamente creo que, que hice lo que, lo que debí de haber hecho, ¿no? Este, creo que no, creo que no me arrepiento de, de haber tomado las decisiones que tomé, no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice, eh, como viví, como disfruté, como enfiesté y como trabajé y como estudié, creo que, creo que más bien me gustaría 
darles el consejo a mis hijos de que sigan mi, de que sigan mi, mi, mi rol. Eh, tal vez hubiera, si, si realmente me apasionaba tanto el tema, de, el tema artístico, me, me hubiera, un consejo que me daría es búscale, ¿no? O sea, no, no te... No te, no te desanimes porque hoy crees que no sabes cantar, hoy crees que no sabes, tenía apenas 18 años, o sea, era claro. búscale, y además no tienes que actuar ni cantar, o sea, a lo mejor puedes tocar un instrumento, puedes pintar, puedes, o sea, me, me explico la creatividad, creo que va mucho más allá de, de solamente cantar y bailar este, y actuar, y, y creo que sí, realmente me apasionaba esa parte, y es más, ahorita que lo estoy diciendo, lo estoy reflexionando de que pues a lo mejor nunca es tarde, ¿verdad? Pues, sí, mejor, todavía puedes. A lo mejor todavía puedo. <risa> Pues creo que ese es un consejo, o sea, más okay. bien que busques tu, tu, tu sueño, tu pasión y que le busques, o sea, finalmente no tienes que darle gusto a nadie más que a ti mismo porque tú eres la persona con la que vas a estar toda tu vida y el tratar de estar cumpliendo expectativas ajenas, pues es bastante desgastante y bastante frustrante porque jamás lo vas a lograr, ¿no? O sea, siempre, siempre va a haber gente que no esté conforme con lo que estás haciendo y, y es inútil tratar de darle gusto a, a todo el mundo, es, es inútil y aparte es... O sea, no, es, no se debe ni de, ni de querer hacer, ¿no? Excelente, excelente consejo. Y bueno, este, muchísimas gracias nuevamente. La gente que nos está escuchando y quisiera con, contactarse contigo, contactarse con el TEC, con el centro, eh, ¿cuál sería la mejor manera para que te buscaran? Si quieren contactarse conmigo directamente, les doy mi correo. Es Hilda, es con H mi nombre, hilda.gil.tech.mx. Y lo que sí los invito a entrar a la página donde pueden ver todo lo que hacemos ahí de, desde, desde esta vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social, Sostenibilidad. Es www.tech.mx diagonal florecimiento guión humano. Florecimiento humano porque creemos que, bueno, todas las acciones que hacemos son para justamente que una persona pueda sentirse plena, sentirse feliz y pueda florecer en, en un entorno que, que, pues que lo favorezca. ¿no? Entonces así le hemos llamado a este, a este proyecto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nosotros vamos a poner obviamente todas estas ligas y este, comentarios cuando posteemos el episodio, pero Hilda, muchísimas gracias. Un placer platicar contigo. Cuentas con todo nuestro apoyo. Y bueno, a los que nos están escuchando, si les gustan las pláticas como las que tuvimos el día de hoy con Hilda, este, no dejen de suscribirse nuevamente Enrique Álvarez con Supply Chain Now en español. Que tengan un bonito día. Muchas gracias Enrique, muchas gracias a todos que nos escuchan.